0: Привет! Это подкаст «Здравом уме и твердой памяти» от SNK «Вертикаль» и «Право.ру». И мы его ведущие, шеф-редактор «Право.ру» Светлана Меркулова,
1: адвокат, партнер практики частных клиентов Юлия Андреева и советник, адвокат СНК «Вертикаль» Алена Бачинская.
0: В наших выпусках мы говорим о корпоративных конфликтах с наследственным элементом. В «Здравом уме и твердой памяти» — совместный проект «Право.ру» и СНК «Вертикаль». Уже 8 лет мы изучаем корпоративные споры, но каждый раз в новом формате. Первое исследование мы провели в 2015 году. Рассказали о важных тенденциях права, реформы ГК, экономическом кризисе и судебной практике СКС Верховного Суда. В 2016 году мы рисовали комиксы, в 2017-м объяснили конфликты с помощью космических героев, в 2019-м посмотрели, как на компании влияет банкротство, а в 2021-м собрали подборку, где в корпоративные споры вмешивались уголовные дела, обрамили мрачным нуаром, и даже записали уникальный саундтрек. В этом году решили выпустить подкаст. В аудиоформате рассказали о самых громких и интересных корпоративных спорах с участием наследников, обсудили, почему бизнесменам важно оставлять завещание и что может случиться с компанией, если родственники начнут сами делить активы. Подключайтесь к нам на сайте Провару, а еще на платформах Яндекс, ВКонтакте, Apple Podcasts и других. А сегодня мы обсуждаем раздел наследства Анатолия Дьякова, владельца страховой компании «Энергогарант» и первого руководителя энергетического монополиста 90-х РАО ЕС. Дьяков был одним из крупнейших руководителей отечественной электроэнергетики. В 90-е он занимал должность министра топлива и энергетики РСФСР. После распада Союза Дьяков занимал должность сперва президента, а затем и председателя Совета директоров РАО ЕС России. В 1992 году 56-летний Дьяков, параллельно работая в РАО ЕС, учредил страховую акционерную компанию «Энергогарант». Сначала «Энергогарант» создавалась целью страхования энергетических предприятий, но сегодня компания оказывает все виды страховых услуг. С 2002 по 2015 год гендиректором «Энергогаранта» был Андрей Зернов, а сам Дьяков занимал должность председателя Совета директоров. В 2003 году партнеры по бизнесу Дьяков, Зернов и Алексей Матвеев зарегистрировали офшорную компанию Preferred Limited Management, которая с тех пор принадлежит 40% энергогаранта. В 2006 году Матвеев вышел из состава участников компании, и его доля перешла к Зернову. В августе 2015 года Дьяков умер, ему было 78 лет. После его смерти в «Энергогаранте» начался корпоративный конфликт между наследником Медьякова и семьей Зерновым. Ключевым активом, за который происходит борьба, является сам «Энергогарант». При этом 20% акций «Энергогарант» обладает ОО «Атлас», которая контролируется наследниками Медиакова, а остальные через различные компании контролируются семьей Зернова. Юля, расскажи, какие есть наследники и участвуют ли они в каких-то судебных спорах. Итак.
1: Начнем с того, что у Анатолия Дьякова есть наследники. В первую очередь, это вдова Тамара Дьякова и две дочери это Светлана Красникова и дочь Лариса Соколова. И первый блок да, они участвуют в спорах. и Первый блок, который мы рассмотрим, я думаю, это будут как раз споры между наследниками и семьей Андрея Зернова, его партнера, которого мы уже не один раз упомянули выше. То есть, с одной стороны, у нас три наследника, а с другой стороны, это Андрей Зернов, его семья, то есть сын Михаил Зернов, сестра Вера Зернова и мать Татьяна. Так получилось, что в сентябре 2016 года, когда уже речь пошла о вступлении в наследство, семья Зерновых не дала согласия на вступление в наследство родственникам Дьякова, и они не смогли получить 40% долей в компании «Электровольт». Это одна из тех компаний, которая входила в структуру, позволяющую контролировать основной актив. То есть, как мы понимаем, в уставе самого электровольта, то есть этой компании, содержалось положение, согласно которому стояло ограничение на вступление третьих лиц вместо а, самого участника. А мы уже разбирали такую ситуацию не один раз в предыдущих подкастах, когда в результате там, наследственного планирования, либо просто такое решение было у самих участников и партнеров компании, в устав вносятся изменения, согласно которым не допускается вступление третьих лиц. Это могут быть как, там, допустим, жены, которые разводятся и делят актив, ну, либо мужья а, самого бизнесмена. И также это касается и наследников, которые получают наследство. И если другие бизнес-партнеры не желают, чтобы третьи лица управляли этим бизнесом, то они ограничивают таким образом в уставе это положение. Ну и надо отметить, что, конечно же, вот эти вот 40% они имели ключевое значение для контроля за основным активом, поэтому это было очень важно. И это позволило бы наследникам Дьякова приобрести корпоративный контроль над как раз вот компанией «Энергогарант». А сейчас в результате всех этих действий доля Дьякова принадлежит самой компании, а сестра Зернова она является ее мажоритарным участником. Вдова считала, что Андрей Зернов обманул Дьякова и сам, изменил устав электровольта вот этой вот компании, за которой боролись. И вместо положения о безусловном переходе, да, которое как бы стандартно содержится в уставах, появилось вот то самое положение ограничивающее. Надо отметить, что когда есть такое ограничительное положение, то в этом случае выплачивается действительно стоимость доли наследникам, которые не стали участниками. И вот в этом случае наследники Дьякова получили 166 800 рублей что, по их мнению, возможно, по оценке, не знаю подробностей, но является гораздо меньшим размером и повлекло причинением вреда на сумму не менее 155 миллионов рублей.
0: Юль, тебе не кажется странным вот такой небольшой размер компенсации стоимости акции? Вообще, как часто это бывает и закончилась ли на этом эта история?
1: Но бывает такое достаточно часто, и, как правило, в таких ситуациях мы тут же получаем информацию о возбужденном уголовном деле, что и не стало исключением в этом наследственном кейсе. По заявлению наследников Дьякова против Андрея Зернова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159. Краткий экскурс — это мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Наследники утверждали, что Зернов незаконно отказал им в вступлении в состав участников вот той самой компании, а возмещение долей выплачено в недостаточном размере. По версии следствия, Андрей Зернов организовал группу, с которой договорился о хищении имущества наследников Дьякова путем предоставления нотариусу заключения, содержащего недостоверные и заниженные по сравнению с действительной стоимостью сведения о рыночной стоимости доли вот компании «Электровольт». И также, ну, как бы если говорить уже о группе, то обвинения в рамках этого же уголовного дела, они последовали там, в отношении бывшего гендиректора, основного актива вот, энергогаранта, бывшего гендиректора, эксперт-оценщик, в отношении там, лиц руководства экспертного учреждения. Поэтому в отношении многих людей, которые могли бы быть втянуты в этот процесс, как бы возбудили уголовное дело. И я так понимаю, что оно все еще в процессе расследования. Кстати, по поводу
2: определения действительной стоимости доли, обычно ее определяют, ну, общее правило, да, по размеру чистых активов, там определенная формула, и определяется действительная стоимость доли на дату последнего отчетного периода, скажем так, да. Однако в случае, когда возникает спор, всегда на арену выходят оценщики, и, соответственно, доля оценивается по заключению оценщиков, ну и, как правило, она составляет гораздо большую сумму, нежели ту, которую, которая была определена по балансу. И здесь, наверное, нужно отметить, что поскольку вот эта компания Электровольт, она, через нее контролируется основной актив Энергогарант, вероятнее всего, я могу так предположить, вероятнее всего проблема была, в, возможно, в наличии либо отсутствии в оценке как раз-таки вот тех акций, которые принадлежат самому основному активу, то есть энергогаранту. Были ли они оценены в пределах оценки электровольта или нет, это уже вопрос открытый, но в любом случае в рамках уголовного дела, я думаю, что все эти вопросы тоже
1: возникают, насколько корректно была проведена оценка. Но что касается самих акций энергогаранта, то в рамках уголовного дела суд наложил обеспечительные меры в виде 51% принадлежащих прямо или косвенно Андрею Зернову и его семье. И компания не смогла оспорить этот арест, хотя и настаивала на том, что обеспечительные меры несоразмерны причиненному ущербу, видимо, основываясь все на той же оценке, поскольку сумма вменяемого ущерба эквивалентна стоимости менее 5% акций, и наложенный на акции арест более чем в 10 раз превышает сумму максимально возможного ущерба. Насколько мы знаем, ценные бумаги находятся под арестом до сих пор, и в последний раз продление этого ареста было аж ну, в феврале 2023 года, то есть вот-вот совсем недавно. Надо отметить, что на сегодняшний день сам Зернов, он находится в международном розыске, проживает за пределами России. Да, у него нет непосредственного участия в энергогаранте. Все его активы принадлежат матери, сыну и сестре, откуда и исходят дальнейшие как бы, корпоративные конфликты, о которых мы еще расскажем. Ну, надо отметить также, что возбуждение уголовного дела в рамках корпоративных конфликтов, если даже послушать все наши предыдущие подкасты, это далеко не редкость, поскольку уголовное преследование является одним из способов давления, которое позволяет каким-то образом улучшить свою переговорную позицию и надавить на противников.
0: Между наследниками Дьякова и семьей Зернова был еще один спор, и он был не в России. Алена, расскажи о нем.
2: Да, в 2021 году наследники Анатолия Дьякова в лице офшорной компании предъявили иск в Высокий суд Англии и Уэльса о переводе прав участника компании Preferred Management Limited на себя. Мы уже упоминали эту компанию. Это компания иностранная, которую основали в свое время три партнера – Дьяков, Матвеев и Зернов, и в котором в результате выхода Матвеева у Зернова стала мажоритарная доля. Соответственно, вот с этим как раз-таки разделом после выхода Матвеева наследники Дьякова не согласились. Они заявили о том, что после выхода Матвеева из этой компании доля должна была, его доля Матвеева должна была распределиться равным образом между Зерновым и Дьяковым. Однако почему-то она полностью перешла Зернову, поскольку доли были в трех равных долях, там 33,3% процента, Соответственно, у Зерного стало больше 66% в этой компании, и таким образом он стал контролировать более 40% в энергогарантии в основном активе. Суд изучал свидетельские показания и решил, что подтвердить действительность такого соглашения не представляется возможным. В иске наследникам было отказано, и, соответственно, наследники не смогли получить долю в электровольт и то, о чем мы говорили да, ранее и в компании Preferred Management Limited, и не смогли получить корпоративный контроль над энергогарантом. Здесь, наверное, можно сказать о том, что, во-первых, суд Великобритании довольно быстро рассмотрел это дело, то есть в 2021 году только был предъявлен иск, а во-вторых, то, что действительно в рамках англо права такие ссылки на такие соглашения, которые, по сути, отсутствуют на бумаге, то есть это как какие-то устные договоренности сторон, да, они имеют место быть, и мы были свидетелями нескольких крупных, очень громких конфликтов, когда стороны доказывали, что существовало соглашение, написанное там на салфетке, либо существовало соглашение, написанное там где-то в уме договаривающихся. Но вот наследникам доказать наличие такого соглашения не удалось.
0: То, что мы сейчас обсуждали, получается, это попытка наследников получить контроль над основным активом, акциями энергогаранта. Но есть еще корпоративный конфликт в самом энергогаранте. Расскажешь, Ален? Да,
2: в самом энергогаранте довольно в острой фазе происходит корпоративный конфликт. Его можно разделить на несколько таких веток, в которых, собственно, наследники продолжают оспаривать контроль с семьи Зерновых, всячески пытаются защитить свои права. Первый блок этого корпоративного конфликта это, наверное, взыскание убытков с менеджмента энергогаранта. В мае 2021 года компания Atlas, напомню, это та компания, через которую наследники Дьякова имеют пакет в энергогарантии акционерной, эта компания обратилась с исками о взыскании убытков к Андрею Зернову и Сергею Васильеву, бывшим генеральным директорам Энергогаранта. Общая сумма иска составила более 869 миллионов рублей. Основанием этих исков явилось то, что ранее налоговая служба федеральная насчитала недоимку энергогаранта на сумму свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей по налогу на прибыль и налогу на доходы иностранных компаний. Последующим энергогарант, кстати, оспорила это решение налоговой и сумма снизилась до 737 миллионов рублей. По мнению фискальных органов, недоимка по налогу на прибыль возникла из-за неправомерного учета в составе расходов в части агентского вознаграждения, а во-вторых, при выплате премий а, ряду иностранных компаний, с которыми заключались договоры перестрахования. Таким образом, наследники в лице компании «Атлас» посчитали, что генеральные директора некорректно вели учет бухгалтерский, да, и, соответственно, в результате этого возникла такая недоимка, что является их непосредственно виной. Но суды отказали в удовлетворении требований. Эти, это решение было поддержано всеми инстанциями. И даже ответчики взыскивали судебные расходы с атласа там, порядка миллиона рублей, собственно, по вот этим искам да, за то, что фактически истец предъявил неправомерный иск, который он впоследствии проиграл. Еще один виток это новое дело, которое снова атлас предъявил уже в августе 2022 года, о взыскании Сергея Васильева. Там, более 170 миллионов рублей убытков. Дело пока не рассмотрено, и очередное заседание назначено на 27 марта. Основания для этих убытков а мы из судебных актов не видим пока что на текущий момент. Вообще, взыскание убытков корпоративных да, с генеральных директоров, с топ-менеджмента, это довольно распространенный такой способ защиты интересов миноритариев. И в данном случае Атлас к нему попытался прибегнуть, но, к сожалению, на данный момент неуспешно. Еще наследники неоднократно пытались э, оспорить различные решения общих собраний акционеров. Например, годовое собрание, которое прошло в июне 2021 -го года, и на котором был избран новый состав Совета директоров, в число которых вошла Вера Зернова, это сестра Андрея Зернова. Наследники Дьякова с этим не согласились, пытались э, в судебном порядке это решение оспорить. Но у них... Это не вышло. И на первом круге рассмотрения в первой инстанции суд даже такое требование удовлетворил, но, к сожалению, апелляционная инстанция это решение отменила и кассация поддержала. Более того, суд апелляционной инстанции отметил, что поведение наследников Диакова негативно сказывается на репутации энергогаранта как надежной страховой компании. Это, кстати, интересная интересная такая фраза в судебном акте, возможно, кстати она каким-то образом попала из позиции оппонентов. Ну, довольно часто мы в своей практике встречаем, что суды могут копировать куски, скажем так, позиций да, других сторон, и вот, возможно, это попало. Но я сложно себе представляю, что суд в апелляционной инстанции исследует вопрос, насколько сильно влияет на репутацию, там, процессуальное поведение той или иной стороны.
1: Ну, просто с какой целью вообще писать это в решении, да? То есть для чего? То есть мы написали об этом и призвали сторону утихнуть в этом конфликте? Или как бы что с этим делать, с этой информацией? Ну да, довольно странно такая фраза выглядит.
2: Также наследники пытались требовать созыва внеочередного собрания, пытались избрать другой совет директоров, ну, как я уже говорила, они заявляли о том, что предыдущее собрание, которое избрало новый совет директоров, оно якобы неправомочно, но суд в таком требовании отказал, сказал, что никаких нарушений при созыве проведения собрания не было, и на стадии апелляционного обжалования, кстати, Атлас от иска, в принципе, отказался. Еще там был такой интересный эпизод в рамках корпоративного конфликта, что «Атлас» обращалась в феврале 2021 года в суд с требованием о предоставлении информации относительно продажи акций АО инвестиционной компании «Энергогарант». Эта компания была микроминоритарием непосредственно самой страховой компании «Энергогарант». И в декабре 2019 года «Энергогарант» продал неизвестному лицу акции «Инвестиционной компании». И Атлас пытался получить информацию об этой сделке, о том, кто покупатель, какая была цена продажи, иные какие-то существенные условия. Но а, компания такие данные не предоставила, и пришлось Атласу обращаться в суд. А суд такие требования удовлетворил и обязал энергогарант представить ИСУ, договор купли-продажи, акции инвестиционной компании. Для чего вообще этот спор был нужен? Ну, сказать достаточно сложно, мы можем сейчас порассуждать. Возможно, к этой сделке тоже есть у наследников какие-то претензии, и, возможно, они впоследствии захотят эту сделку оспаривать, либо хотели ее оспаривать, да, то есть пока непонятно, потому что, в принципе, срок исковой давности, декабрь девятнадцатого, го ну, в общем-то, он уже прошел.
0: На сегодня это все, что нам удалось найти по этому наследственному делу. Судя по СМИ и судебным процессам, сейчас контроль над энергогарантом принадлежит семье Андрея Зернова, что, в общем-то, не исключает того, что семья Анатолия Дьякова продолжит инициировать арбитражное, уголовное разбирательство, чтобы обрести корпоративный контроль. Вообще практика показывает, что чем дольше продолжаются корпоративные конфликты, тем больше проблемы и убытков у самой компании. Конфликтующие стороны, начиная с судебное разбирательства, лишь усугубляют ее положение. Ну, либо это позволяет
2: конфликтующим
0: сторонам все-таки добиться справедливости и защитить свои права. А вы слушали подкаст «Дрому умеет твердой памяти» от Осеньки Вертикаль и Правору. Пока, пока. Пока. пока.